1: Kijk op kpncom businessbooster Business Booster.
2: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws,
1: Bas van Merk.
3: Goedemorgen en welkom, het is vrijdag en dat is altijd een prachtige dag... want het is de laatste werkweek. Voor veel mensen. Het dag week, dag de dag van de week. Kan je nagaan, veel te veel gewerkt vandaag. Ja, het is 6 het. oktober. Nina van den Dung. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. De komende 20 minuten brengen we weer het laatste nieuws. We gaan vooruitblikken op de informele EU-top in Granada. En andere dan we gisteren hadden met het Europese Politieke Gemeenschap. Dat waren veel meer leiders bij elkaar. Straks correspondent Stefan de Vries erover. En de subsidie op elektrische auto's blijft ongewijzigd. Gaat niet omlaag. Blijft 2950 euro op een auto. Nou, wat dat betekenen gaat hoor je straks. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En we beginnen vandaag met het nieuws uit Oekraïne. Want zowel Duitsland als Spanje hebben nieuwe militaire steun toegezegd aan Oekraïne. Waar gaat het dan specifiek
0: om? Ja, luchtafweer, daar hebben ze het vooral over. Spanje levert zes Hawk-systemen en Duitsland komt met een extra Patriot-systeem. Nou, die toezeggingen die zijn gedaan in Granada... waar inderdaad die informele Europese top aan de gang is. Zelensky hè, is daar ook bij... En de luchtweerafweersystemen die moeten nog deze winter worden geleverd. Liefst zo snel mogelijk. Want we weten ook dat vorige winter Rusland heel vaak die energiecentrales heeft aangevallen in Oekraïne. Waardoor heel veel mensen daar zonder stroom en verwarming zaten. Nou, dat willen ze voorkomen met die extra afweersystemen. En Zelensky heeft op X laten weten dat hij heel dankbaar is voor die extra steun.
4: Ja, dat
3: begrijp ik ook wel. Ander nieuws vanuit het oorlogsgebied dan een Turks vrachtschip is op de Zwarte Zee op een mijn gevaren. En dat gebeurde voor de kust van Roemenië. Er is wel schade aan het Turkse schip, maar ze konden gewoon doorvaren. En de vraag is of de mijn is die door de Russen is neergelegd. Aangezien dat land probeert met zeemijnen... de toegang tot Oekraïnse havens te blokkeren. Volgens Oekraïne zou het in dit geval ook kunnen gaan... om een mijn uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, want die er ook neergelegd. Nou en of. <lacht> en dan heeft Rusland met succes een Burevestnik-raket gestart test, zegt president Poetin. Dat zei hij gisteren bij een bijeenkomst in de havenplaats Sochi. Die Budweznik is een krachtig nieuw strategisch kruiswapen die nucleaire wapens kan dragen en een politieel bereik heeft van vele duizend kilometers. Het is een soort global rocket, een ding wat je over de hele wereld kan laten vliegen. Eng. Hij, ja, is eng. Hij sloot niet uit dat er nucleaire wapentests gaan volgen en hij had het in diezelfde speech ook over een Nieuwe wereldorde die hij voor zich ziet. Dreigende taal, en daarom naar onze correspondent in Boskouw... Joost Posman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n next generation nuclear weapon, zo zegt Reuters althans in mooi Engels. Wat moet je je daarbij voorstellen?
2: Nou, zoals uh, je al zei in de intro, Poetin had het met name over die boeren Wisnik. Uh, stormvogel vertaald. En mm -hmm. uh, daar, uh, dat, dat is een stelfraket, die kan dus onder de radar vliegen. Die kan buiten het bereik van de radar blijven. En, en mm -hmm. wat je ook zei, hij heeft een onbeperkt bereik, zo wat. Hij kan, uh, heb ik wel eens begrepen, een jaar lang rond de wereldbol uh, gestuurd worden. Ja. En, en, uh, dan pas is die leeg. En dat komt omdat hij door een kruisrek of door, 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 een, door een soort klein kernreactortje... in de raket zelf wordt aangestuurd. Mm -hmm. uh, nou ja, uh, Poetin zei dat er de laatste uh, succesvolle test met deze uh, Boeren raket is uitgevoerd. Uh, wat hij bedoelde met, met uh, een laatste test, ja, dat is niet helemaal duidelijk. Maar uh, het kan betekenen dat hij bijvoorbeeld binnenkort uh, in gebruik zal worden genomen, maar dat is onduidelijk. Ja. Waarom komt
3: hij daar nu ineens mee? Is dat te verklaren?
2: Nou ja, hij is er alles over begonnen in uh, 2018 maart 2018. Misschien kun je het nog herinneren. Hij stond toen niet in het Kremlin met zijn uh, State of the Union, zeg maar. Maar in de Manege. Uh, vlak naast het Kremlin is dat een groot gebouw. En daar was een, een, een grote videopresentatie achter zijn rug gaande. Uh, een heel groot videoscherm. En toen. Uh, meldde hij voor het eerst uh, over deze Boere Wisnik, die toen nog geen Boere Wisnik heette... want er is later een prijsvraag voor de naam uh, uitgeschreven onder Russen... Uh, wie, wie, wie de naam kon verzinnen. Ja. Of wie uh, de beste naam kon verzinnen. Maar goed, in 2018, maart 2018 is hij er al aan, uh, over begonnen... En daarna zijn er verschillende tests geweest. Uh, New York Times meldde een paar dagen geleden... dat ze ook weer dachten dat, uh, op basis van satellietbeelden... dat ze Russen op Nova Zembla nu uh, weer tests uh, willen gaan doen... met deze Boere Um, en er zijn ook al, ja, die, die, een paar van die tests die, die, die ze gedaan hebben het afgelopen jaar, zijn ook mislukt. En dat, dat geven ook de Amerikaanse inlichtingendiensten, uh, die geven dat aan. Uh, misschien herinner je nog dat we in 20, uh, augustus 2020 bij Argangelsk, helemaal in het noorden, op een eiland.. Uh, is er toen een raket ontploft. Daar zijn vijf wetenschappers bij omgekomen. En daar is een zekere radio, uh, radioactieve besmetting van het terrein uh, omheen uh, mm. is veroorzaakt. Yeah. Uh, dus ja, die, deze boerenwisting heeft toch al een geschiedenis van zo'n vijf jaar. Dat hij er nu mee komt... Uh, ja, dat is misschien toch omdat Rusland uh, nu echt een laatste test heeft gedaan... waarvan ze zeggen, die Dit is, is ja. succesvol verlopen, ja. maar de Amerikanen twijfelen
3: daar. Ja. Nou zegt Poetin daarnaast, hè. dat zei ik al in de inleiding, dat vind ik doodeng. Uh, een nieuwe wereldorde die hij voor zich ziet. Een afdwingbare wereldorde met behulp van uh, een nucleaire
2: kruisraket. Nou, ik denk niet dat hij deze, deze twee aan elkaar uh, gekoppeld mm. heeft. Um, maar Poetin heeft het natuurlijk al heel lang over een nieuwe wereld Hij wil in ieder geval af van het, het politieagentschap zeg maar, van de Verenigde Staten, zoals ja. hij dat noemt. Mm -hmm. En, en daarom wil hij samen met China nu met name... Wil hij, wil hij een, 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 een multipolaire uh, wereldorde stichten. Hè? En, en daar gebruikt hij toch ook de oorlog in Oekraïne voor. Uh, aanvankelijk was het idee om uh, ja, Oekraïne te bezetten... Uh, zeer waarschijnlijk, uh, en daar is hij nog steeds al mee bezig. Maar gaandeweg ja, ziet hij toch dat het de chaos toeneemt... dat Amerika ook steeds minder kan, dat Europa steeds minder kan... qua wapenleveranties en dat soort dingen. En hij weet ook, en dat deelt hij met zijn collega Xi Jinping van China... dat ook China tabak heeft van de, 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 de alleenheerschappij van de Verenigde Staten. Ja. En ja, die, daar kunnen ze elkaar vinden. En, en nu proberen ze op dit moment inderdaad een soort nieuwe wereldorde te stichten... waarbij iedereen uh, ja, iets te zeggen heeft. Althans, dat is het volgens Poetin. En de wereld niet langer in blokken is verdeeld.
3: Nog iets anders, want gisteren verklaarde hij ook dat het vliegtuig... dat eind augustus neerstortte met de volledige Wagnertop, inclusief Yevgeny Prigozhin aan boord... wat door een externe aanval, zeggen de westerse inlichtingendiensten, uit de lucht gehaald is. Er zou gewoon een raket op zijn afgevuurd. Dat is niet gebeurd. Nee, er zouden handgranaten in het toestel zijn, zijn opgeblazen. Zo zegt Poetin, heeft hij gehoord van een onderzoekscommissie die dat vertelde. Er zouden sporen van handgranaten tot de lichamen zijn aangetroffen. Hoe geloofwaardig is dat, Joost?
2: Nou, weinig eerlijk gezegd. Uh, ik ben geen militair expert, maar ik heb een militaire dienst... nog wel eens zo links en rechts met een handgranaatje moeten gooien. En mm -hmm. daar blaas je geen vliegtuig mee op. Een vliegtuig valt niet in stukken uit elkaar... omdat er uh, in de cabine een handgranaat ontploft. Dat mm -hmm. wil zeggen, de druk kan wegvallen. Hè? Ja, ja. Er zullen ongetwijfeld doden vallen. Maar een vliegtuig valt niet uit elkaar door een handgranaat. Dus ik vind dit niet erg waarschijnlijk. Mm -hmm. uh, dan vraag je je af, ja, waarom vertelt Poetin dit dan? Uh, mogelijk... Het, het, het het lijkt erop dat het Kremlin hiermee wil zeggen: kijk, er is binnen Wagner de Wagnertop. Uh intern een conflict uitgebroken. En dat hebben ze daarboven in de lucht, in het dus vliegtuig... vlak na het hebben ze dat is dat tot een uitbarsting gekomen. Mm. Letterlijk. Ja. Uh, nou ja, uh, dan kan uh, het Kremlin uh, zijn handen in onschuld wassen. Wij hebben het niet gedaan. Ja. Uh, dus ja, misschien dat het, uh, dat het zoiets is... maar dat het een handgranaat zou zijn geweest... die dit vliegtuig uit de lucht heeft gehaald... dat is volstrekt onwaarschijnlijk.
3: Ja, zeker. Hij zei, ja, ik, ik had ook graag gezien dat de lichamen van de slachtoffers zouden zijn getest op drugs... Of Alcohol, want oh ja, bij het hoofdkantoor van WACRA hebben we 5 kilo cocaïne aangetroffen en 10 miljard roebel in cash. Ja, het is toch.
2: Uh, nou ja, apart. En, en, daarmee, en daarmee geeft hij ook It's weer aan hoe, hoe, dat, 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 ze, dat ze misschien wat instabiel waren door drank en drugs, ja, dat daardoor dit soort dingen gebeuren. Uh, het, het, hoort, het hoort er allemaal bij. Het is allemaal een beetje van tevoren verzonnen op deze manier. En, maar, maar geloofwaardig is het niet.
3: Nee, dankjewel. Correspondent in Moskou, Joost Bosman. Ja, o, couture, dat ken je. hè? Ha? Nou, dat kan nog een stuk hoger eigenlijk. Oh? Die couture, ja. Want uh, ruimtereizen wordt misschien wel een beetje fashionable met een tasje en hoge hakken naar de maan. Leuk. Over een minuut of tien.
0: Ochtendnieuws.
3: Gisteren de beurt aan de Europese Leiders Plus. Zo'n 44 regeringsleiders waren bij elkaar in Granada en Spanje. Vandaag ontmoet de EU elkaar daar. Dat is dus een kleiner clubje. Het is een informele top. Op de agenda onder meer de uitbreiding van de Europese Unie. En migratie, eigenlijk een, eigenlijk een belangrijk onderwerp. We gaan naar Granada, waar Stefan de Vries, onze correspondent ook is. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, dat belangrijke punt. uitbreiding van de Europese Unie. Er wordt geduwd en getrokken, onder meer Oekraïne wordt naar gekeken uiteraard... Ik begrijp dat Mark Rutte daar een hele duidelijke mening over heeft hè, in Spanje.
1: Ja, zeker. De uitbreiding van de EU, dat is eigenlijk wel... Uh, iedereen is het wel over eens dat dat gewoon gaat gebeuren. De vraag is alleen hoe en wanneer. En ik sprak gisteren Mark Rutte in Granada... en hij zei daar dit tegenover uh, me.
5: We hebben de afspraak gemaakt bij de oprichting van de Europese Unie... dat landen in Europa, die geen lid zijn van die Europese Unie... dat die, als ze aan al die strikte voorwaarden voldaan voldoen... dat ze er dan bij zouden kunnen. Helder op dit moment dat landen als Wit-Rusland... en Rusland zelf natuurlijk absoluut niet. Maar voor de andere landen geldt in principe alleen nogmaals... Dan moet je aan een hele lijst voorwaarden voldoen en dat is uiterst ingewikkeld. Maar er gaat al een datum rond. 2030 zouden de landen er klaar voor moeten zijn. Ik ben het daar zeer mee oneens met die datum. Ik vind het ook onverstandig. Het is niet de vraag wanneer zijn landen klaar. Het is de vraag of landen klaar zijn. En dat betekent dat er rechtsstaat op orde moet zijn. Uh, dat betekent dat ze aan al die honderden, duizenden voorwaarden moeten voldoen om bij te kunnen treden. Dat is een heel zorgvuldig en langzaam proces. Nou, dat
3: hoort het hier. Het is niet zomaar een walkovertje als we Rutte mogen geloven, Stefan. Het is eh, voldoen aan alle voorwaarden en pas daarna gaan we eens kijken of het kan. Eh, hoe ligt de kaart kaarten, Gut? Want we weten, Rutte ligt goed in Europa. is een man waarnaar gekeken wordt. Een staatsman met een, een grote staat van verdiensten. Eh, wordt hiernaar geluisterd of moeten we hem afdoen als eh, ja, de oud premier van een klein
1: landje? Nee, zeker niet. Nee, uh, Mark Rutte heeft uh, natuurlijk uh, echt wel een heel belangrijk punt. En eigenlijk weten de lidstaten dat ook wel. Als je lid wil worden van de Europese Unie... moet je voldoen aan een heel pakket aan uh, eisen. Ja. Uh, eigenlijk moet je een land opnieuw inrichten. En pas als dat is gebeurd, dan kun je lid worden van de Europese Unie. Dat kan een proces zijn van ja, misschien wel 10, 15 jaar. Er kunnen wel een soort sneltreintraject bedacht worden. Maar uiteindelijk gaat het om of een land inderdaad bij de EU past, gebaseerd op alle EU-wetten en normen... Uh, op het gebied van, van allerlei dingen waar je moet denken... gaat van onderwijs tot de rechtsstaat, tot defensie... Noem maar op. En eerder kan het niet. Want dan zou je gaan tornen aan de, aan de normen van de Europese Unie. En daarmee ondermijn je eigenlijk um, het, het, uh, ja, de, de, de EU. Um, dus wat Rutte zegt, is waarschijnlijk wat alle andere landen ook wel weten. Alleen het jaar 2030, Rutte noemde het net al eventjes. Dat ja. was mijn dat collega Arlie Stemending van de NOS. Um, dat uh, is gewoon niet heel realistisch. Dat is al nee. over honderd maanden. En ja, in honderd maanden kan je niet een heel land opnieuw uh, opgerpen, eigenlijk. Nee, precies. Ja. Welke landen gaan? Dat specifiek over? Oekraïne meld ik al eventjes, maar er zijn er meer. Hè, die... Ja, er zijn nu negen kandidaatleden uh, en die, uh, dat is onder andere Turkije, Montenegro, noord macedonië Servië, Albanië, Oekraïne, Moldavië, Bosnië, Herzegovina. Ik heb ze opgeschreven, want de lijst wordt steeds langer. <laughs> ja. um, maar dat zijn de landen die dus echt in de wachtkamer zitten en die op termijn ook echt bij de Europese Unie hoogstwaarschijnlijk zullen komen, misschien ja. met uitzondering van Turkije, want daar onderhandelen we al... 100 jaar mee precies. Ziet, ja. ja, dat ziet er niet echt realistisch nee. uit. Maar ja. dat de EU van 27 naar ja, 32, 33, 34 gaat... Ja, dat is eigenlijk onvermijdelijk. En dan krijg je toch een situatie, daar wordt ook over gesproken... waarbij je een paar verschillende soorten Europese Unies krijgt binnen de EU. Dus dan heb je bijvoorbeeld een kopgroep, waar in Nederland ook zou zitten, uh, waar, waar, uh, ja, waar je alles eigenlijk samen doet, tot een soort van aspirant lidmaatschap waarbij je niet alle EU-regelgeving hoeft in te voeren... maar ook niet uh, alle voordelen hebt. Dus er wordt ja. echt naast gezoekt naar een manier om uh, de EU groter te laten worden. Want het heeft allerlei gevolgen, ook voor de interne... Uh, het functioneren van de EU natuurlijk bestaat vorming. Uh, Nu zitten ze met z'n 27 aan tafel vandaag in Granada... maar stel je voor dat, dat er 35 zijn hoe, hoe de gesprekken ja. dan gaan. Dus er moet echt gedacht worden over de hervorming van de EU. Ja. Dat is een van de onderwerpen vandaag in Granada. Ja,
3: gisteren nog eventjes naar die andere... Die je... Europese politieke gemeenschap, dat vehikel wat Macron heeft opgezet... met 44 regeringsleiders, gisteren... Oekraïne is niet ja. het meest prominente onderwerp. Toch, uh, Zelensky heeft daar wel op maximaal gescoord... door weer wapentoezegging te krijgen uit diverse Europese landen.
1: Ja, zeker. Hij heeft van verschillende landen weer toezeggingen gekregen. Hij hield ook een vrij emotionele speech. En ja, voor hem is zo'n top natuurlijk sowieso al eigenlijk een succes. Want hij is erbij. Um, hij hoort er ook gewoon bij. Dat zie je heel duidelijk. Alle ogen zijn op hem gericht. Uh, iedereen wil met hem spreken. Dus ja... Uh, Oekraïne is nog lang geen lid van de Europese Unie. Nee. Maar uh, ja, in de harten van de andere lidstaten is die wel degelijk gesloten. Het is wel een lange weg. Dat weet Zelensky ook, die is realistisch. Maar ja, je kan natuurlijk altijd uh, dromen om er zo snel mogelijk bij te komen. Hm. En die, uiteindelijk gaat het toch gebeuren. Dankjewel, Europa correspondent Steven de Vries.
0: Dan gaat de subsidie voor nieuwe elektrische auto's toch niet omlaag. Hij blijft staan op 2950 euro. Dat laat staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur weten aan de Tweede Kamer. Het kabinet wilde het subsidiebedrag vanaf volgend jaar eigenlijk verlagen naar 2550 euro, want sinds 2021 wordt die subsidie al stapsgewijs afgebouwd, want het idee was elektrische auto's zouden met de jaren goedkoper worden. En ja, dan is het dus ook niet nodig om het zwaar te subsidiëren. Heine ziet nu de animo voor de subsidie zo drastisch afnemen, schrijft ze. Veranderingen in de motorrijtuigenbelasting en de inflatie die maken het financieel toch wel minder gunstig om een elektrische auto te bezitten en daarmee dus ook minder aantrekkelijk en daarom houdt zij voor dat subsidiebedrag op die bijna 3000 piek. Mm. Nou, Rai is er blij mee. Huub Dubbelman, voorzitter van de sectie personenauto's daar... die zegt, uh, uh, mobiliteit kan en moet een bijdrage leveren... aan het terugdringen van CO2-uitstoot... maar het moet wel betaalbaar blijven. Yeah. Mm. Dus dan helpt zo'n subsidiebedrag je natuurlijk wel. Ja. Het liefst ziet Dubbelman daarom ook nog uh, dat het door wordt getrokken. Ook nog na volgend jaar.
3: Dan gaan we naar de beurs kijken. Een, uh, ja, beleggers kijken uit naar een Amerikaans banenrapport. En Shell geeft alvast een inkijkje in de cijfers die ze later gaan produceren. Jelle Maasbach en Wesley Weert. Shell komt met
1: een kwartaalupdate in de aanloop naar de cijfers... die over een paar weken komen. En extra interessant omdat Shell aan het begin van de zomer... een ja, toch wel radicale koerswijziging aankondigde. In plaats van zich te richten op de groei van groene energie... ligt de focus als vanouds op... In ieder geval tot 2030. En in de update van Shell moet dus blijken of die koerswijziging zich uitbetaalt in keiharde
3: euro's. Ja, en we krijgen meer duidelijkheid over de Amerikaanse
5: arbeidsmarkt. Begin deze week waren er tegenstrijdige berichten. Het ene rapport liet een totale oververhitte arbeidsmarkt zien. De andere was juist wat geruststellender. Nou, in de middag komt het officiële banenrapport van de overheid. En kunnen we aan het einde van de week dus de balans opmaken? Draait de Amerikaanse economie nog altijd veel te hard? En moet deze afgeremd gaan worden door de Fed? Of toch niet?
3: Weefje en Jelle stellen die vragen en geven antwoord. Vanaf om half zeven. Elke werkdag doen ze dat in BNR Beurs. En als je dat niet kunt beluisteren op dat moment... gewoon even de podcast-app gaan luisteren. BNR-app heet die. die podcast. <lacht>
0: En dan nieuws vanuit onze onderzoeksredactie. Buitenlandse banken die overspoelen hier de Nederlandse spaarmarkt. De rentes zijn namelijk relatief laag, dus er valt heel veel voor ze te halen. En binnen de EU zijn ook de drempels steeds lager. Een bijdrage van onze onderzoeksredactie Erik van den Berg en Bart van Rijswijk.
5: Banca Progetto, Renault, Big Bank. De lijst van dit soort namen is lang. In Nederland kan je als consument uit 56 banken kiezen... en inmiddels is meer dan de helft daarvan uit het buitenland afkomstig. Wekelijks lekt zo meer dan 100 miljoen euro uit ons land weg. De stijgende rentes zijn de drijvende kracht achter de toestroom van de nieuwe spelers. In andere landen lopen die namelijk veel sneller op dan hier. Als je bijvoorbeeld een ton wegzet bij de Rabobank krijg je 1,6 procent, maar bij het Zweedse NordAx krijg je al bijna het dubbele. Reden voor spaarders om eens over de grens te kijken, zegt Ilko Habets van Razin. Op
4: dit moment zeggen Ja, ik ga overstappen, maar waar ga ik naartoe? Nou, dan pak ik de hoogste rente. Um, en omdat de Nederlandse grootbanken nog trager uh, reageren. Of misschien omdat ze zeggen: nou, we hebben toch heel veel spaargeld, maar we kunnen best wel ook wat, wat kwijt zelfs. En daardoor zie je dus dat, dat die buitenlandse partnerbanken zeggen: ja, daar is een, een, een gat, een groeimarkt.
5: Razin, een Duits bedrijf dat nu vijf jaar actief is in Nederland, is dé aanjager achter de groeiende buitenlandse aanwezigheid op de spaarmarkt hier. Ze bieden een platform dat Nederlandse spaarders verbindt... met banken die hier actief willen worden zonder veel te investeren. En dat
4: werkt zo. Raisin Bank in Frankfurt. Daar krijg je als klant je persoonlijke Raisin-rekening. En zodra je die hebt geopend kun je bij die, die spaarbanken die bij ons aangesloten zijn... in hetzelfde systeem, kun je dan uh, ook rekeningen openen... of dat spaarrekening als en zoveel als je wilt.
5: Raisin is op die manier eigenhandig al verantwoordelijk... voor bijna de helft van het bankenaanbod. En zolang onze banken de rentes op sparen niet verhogen... blijft dat aantal nog wel even groeien, verwacht HBTS.
4: soms hebben we een kwartaal waar er één of twee bij komen? En ik vermoed in het kwartaal vier bijvoorbeeld, gaan we. We hebben nu 25 banken of 26. Daar komen we misschien een stuk of zes bij. Het in het kwartaal.
5: Maar aan sparen in het buitenland kleven ook risico's, zegt Meidy van der Laan van de Nederlands Vereniging van Banken.
0: Ik vind het helemaal prima als klanten zeggen: Sorry, we vinden het te weinig hier. Ik doe het bij een andere Europese Unie Bank, waar ik ook onder het garantiestelsel vond. Let op, wij roepen echt op. Doe het alleen ter hoogte van het garantiestelsel van de 100.000 euro. Check dat goed. Als je naar een andere spaarrekening gaat in het buitenland, check goed de voorwaarden. Maar op zich, concurrentie is helemaal prima. Die hoort er te zijn.
5: U hoort het, de Nederlandse bankensector kan u gewoon missen. Dus heeft u nog een ton liggen, kijk dan ook eens of u het over de grens kunt parkeren.
3: En dat is Erik van den Berg, en die werkt er samen met Bart van Rijswijk. Ze zijn van onze onderzoeksredactie. Wat gebeurt er deze dag in Den Haag? De laatste werkdag van de week, politiek verslaggever Mats Akkerman.
2: De commissie die onderzoek deed naar de evacuatie van de Afghaanse hoofdstad Kabul... presenteert haar eindrapport. Bij die evacuaties, nadat de Taliban daar de macht grepen... aan het einde van de zomer van 2021, ging veel mis. En het leidde er destijds toe dat minister Kaag van Buitenlandse Zaken... en minister Bijleveld van Defensie moesten aftreden. Om tien uur horen we van de onderzoekscommissie hoe dat zo fout kon gaan. Verder is er, zoals elke vrijdag, de ministerraad. Maar nu de verkiezingen steeds dichterbij komen, wordt de agenda daarvan dunner en dunner.
3: Laten we even kijken wat er in de kranten staat.
0: Nou, beginnen we met het AD. De politieke sponsors die zijn minder gul. Mm -hmm. Enkele politieke suikerooms die eerder miljoenen euro's doneerden, die doen dat nu niet meer in elk geval, niet zoveel.
3: En dan in de Telegraaf het virusalarm voor koeien. Want ja, het blauwtongvirus slaat hard om zich heen. De dierenarts komen met een oproep, zet ook die koeien snel op stal. Want die kunnen er last van krijgen. Schapen gaan nu al massaal dood aan dat virus.
0: Uh, ook weer het AD. Het kabinet voert dure wensen van de Kamer uit. De nieuwe plannen van de Tweede Kamer om de begroting te vertimmeren... die krijgen toch wel vaak groen licht van het dimissionaire kabinet... wel met frisse tegenzin.
3: Ja, en dan in de financiële Telegraaf... de dure waterstoffabrieken uitgesteld. Allerlei waterstofplannen die gaan de ijskast in. Waarom? Transportkosten van groene stroom zijn exorbitant hoog geworden.
0: Ja, en dan tot slot het FD Amsterdam bindt de strijd aan... met platformbedrijven zoals Uber en Just Eat Takeaway... om het lokale MKB te beschermen en te helpen.
3: Betekent dat de gemeente voortaan alleen nog maar gaat bestellen... bij de lokale broodjesbar om de hoek.
0: En bij de pizzeria om de bellen. hoek,
3: ja. precies. Ja. ja, dat is leuk. Ook cultuur krijgt een hele nieuwe invulling, Nina. Nu het Italiaans modehuis Prada meehelpt... om de ruimte te pakken voor de eerste maanmissie van de NASA... in 2025 te ontwerpen. Prada? Prada. denk je, waarom Prada? Nou, ze werken samen met een andere, bedrijf, andere club, Axiom Space. Um, maar Prada maakt bijvoorbeeld ook de kleding voor crews van de Americas Cup, die extreme zeilrace. Ja. En daardoor, zegt dat Axiom Space, heeft Prada hartstikke veel ervaring met de toepassing van allerlei verschillende soorten composietstoffen. Ja. Dat is niet de bedoeling dat er paisley uit pakken komen of maar je patroontjes eh, of hoge hakken worden gedragen onder Tasjes. de pak. Tasjes. ja, dan kun je toch een soort Barbarella, maar. Ja, dat doet het niet echt. Eerder dit jaar onthulde Action Space al een ruimtepak dat ze worden gedragen tijdens die komende maanmissie. Maar nu mag Prada dus meedenken, ook voor de buitenkant. Want ze zeggen allebei zelf: ja, het gaat er eigenlijk om dat je een soort mini-ruimteschip maakt waar een mens in past. Het moet niet te zwaar zijn. Kilootje of 55 max. En uh, dat Artemis-pak uh, en die missie trouwens: de eerste keer dat er een bemanning op de maan landt. Sinds uh, Apollo 17, dat voor het laatst in 1972. Ja. En de eerste vrouw uh, uh, gaat dan mee naar de maan. Dat is Christina Koch. En die heeft dan inderdaad een Prada-pak aan. Die wel, ofzo. Dus het is niet alleen maar de Devil Wears Prada... Hey, maar
0: uh,
1: Astronauts Wear Prada. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.